0: Ausgeflogen Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin eure Podcast-Moderatorin Steffi Bernhard. Bei Ausgeflogen haben wir jeden Monat eine Person aus dem bayerischen Naturschutz zu Gast und sprechen über Artenschutz, Biodiversität und wie jede unsere Natur schützen kann. In unserer letzten Folge im Jahr 2023 widmen wir uns der schönsten Zeit im Jahr. Weihnachten bedeutet Winterzauber, Gemütlichkeit und Zusammenkommen, aber auch besonders viel Essen, Berge von Geschenkpapier und ganz viele Ressourcen, die für das schöne Fest verbraucht werden. Wie wir Weihnachten etwas nachhaltiger gestalten können, erfahren wir heute von der LBV-Bildungsreferentin Marie Radecke. Sie hat viele Tipps mitgebracht für die Weihnachtsbäckerei, den perfekten nachhaltigen Tannenbaum und ganz viele verschiedene Geschenkideen. Viel Spaß bei dieser Weihnachtsfolge von Ausgeflogen! Hallo Marie, herzlich willkommen im LBV-Podcast Ausgeflogen.
1: Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Alle Jahre wieder kommt die Vorweihnachtszeit, Plätzchen werden gebacken, die Lichter leuchten und wir alle sind wahrscheinlich auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Gibt es etwas, was dir an Weihnachten besonders gut gefällt?
1: Also ich finde an Weihnachten natürlich die gemütliche Stimmung, die Idylle, die Lichter, ähm, die Dekoration und einfach so die Gemütlichkeit besonders schön. Ähm, dann starten wir doch auch mal direkt mit dieser gemütlichkeit wenn ich jetzt meine
0: wohnung einfach sehr sehr schön weihnachtlich einrichten möchte dann habe ich ja unfassbar viele möglichkeiten also auf jedem weihnachtsmarkt auf den ich gehe in allen geschäften kann ich ganz viel deko ganz viel krimskrams kaufen das glitzert alles das blinkt ähm, ist teilweise vielleicht auch viel aus plastik ähm, was kann ich hier denn machen wenn ich das etwas nachhaltiger gestalten möchte
1: also tatsächlich würde ich da eher ganz weg von Bling-Bling und Plastik gehen, sondern eher in Richtung Naturmaterialien gehen. Ist halt einfach viel nachhaltiger. Ich finde es auch besonders hübsch, wenn man halt statt einem... Plastikmännchen, eher getrocknete Orangenscheiben oder Zimtstangen, die man schön arrangiert oder Zapfen, die man vielleicht auch noch dekoriert benutzt und das Ganze dann eben vielleicht auch ja, selber macht, also mit der Familie vielleicht auch ein bisschen Zeit verbringt, das Ganze schön dekorativ zu gestalten. Eine der ja vielleicht auch so wichtigsten
0: Traditionen ist ja auch der Adventskranz, der einen dann durch die ganze Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit begleitet. Ähm, jede Woche zündet man eine neue Kerze an. Ähm, worauf kann ich denn hier achten?
1: Auch hier würde ich empfehlen, dass man jetzt keinen fertig gebundenen Kranz kauft, weil die ja auch oft äh, vom Kranz her aus so Stereotoporrohlingen besteht. Die kann man ja auch sehr gut selber machen. Es muss ja auch gar nicht unbedingt ein Kranz sein. Man kann es zum Beispiel auch schön auf einem Tablett arrangieren, vielleicht auch ein bisschen Upcycling betreiben, indem man alte Einmachgläser nimmt und die Kerzen reinstellt und das Ganze dann schön ein bisschen hinstellt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die nicht unbedingt einen Neukauf von Materialien oder halt vom ganzen Kranz äh, beinhalten. Nicht nur auf dem Adventskranz, sondern so insgesamt ist es auch einfach die Zeit
0: der Kerzen. Ich habe mal ja, recherchiert, im Durchschnitt brennt jeder Deutsche von uns jährlich 2,4 Kilo Kerzen ab. Also wow. das ist ganz schön viel. <lacht> es gibt Kerzen aus Paraffin, aus Sterin, Bienenwachs und mittlerweile sogar aus Sojaöl. Also die wenigsten von uns machen sich vielleicht auch Gedanken, woraus irgendwie so eine Kerze überhaupt besteht. Er freut sich einfach, zündet die an. Wie behält man denn hier am besten den, den Überblick zwischen diesen verschiedenen Materialien für Kerzen?
1: Ja, wie du es gerade schon angedeutet hast, würde ich sagen, den Überblick zu behalten ist gar nicht so einfach, weil es auch oft gar nicht so durchsichtig ist, was jetzt wirklich in den Kerzen drin steckt. Ähm, so die normalen konventionellen Kerzen sind in erster Linie aus Paraffin und das ist eigentlich so das Unnachhaltigste auf dem Markt, weil das eben aus Erdöl besteht und alles, was mit Erdöl in Zusammenhang hängt, ist natürlich nicht nachhaltig. Dann gibt es diese alternative Sterin, die so als die nachhaltige Variante vermarktet wird, aber das ist auch eher problematisch, weil in der Regel, wenn nichts speziell draufsteht, dann bestehen die meistens aus Palmöl, was wiederum halt den Nachteil hat, dass oft Regenwald dafür gerodet werden muss. Genau, dann gibt es eben, du hast Sojawachs angedeutet, der ist besser, wobei der oft aus den USA hergeschifft mhm. wird, da ist dann wieder der lange Transportweg das Problem. Es gibt Rapskerzen, die sind äh, eine ganz gut nachhaltige Variante, würde ich sagen, weil das, die werden halt aus Rapssamen hergestellt, die oft aus Europa stammen. Und genau, Bienenwachs haben wir natürlich auch noch, wäre durchaus nachhaltig, aber kann einfach nicht in der Menge produziert werden, wie wir Deutschen halt die Kerzen verwenden. Ähm, heute wird, glaube ich, auch schon sehr viel Bienenwachs extra aus China hergeschifft, weil wir einfach nicht so viel haben und es ist natürlich trotzdem auch, ein tierisches Produkt, wo man grundsätzlich darauf achten sollte, dass man halt nicht so viel äh, von verwendet. Es gibt bei Kerzen auch ähm, Bio-Siegel, da kann man vielleicht wirklich darauf achten, weil da kann man dann sicher sein, dass es aus nachhaltigem Anbau entsteht, äh, kommt.
0: Okay, schon ein bisschen äh, Licht ins Dunkle gebracht sozusagen. <lacht> Jetzt ist es ja mit den Kerzen nicht so einfach. Ähm, ich habe mich dann gefragt, vielleicht ist es ja einfach schlauer auf ja, dann elektrisches Licht zu setzen, also sich irgendwie gute Lichter Ketten zu holen. Ähm, wie sieht es denn da aus? Sind die eine Alternative für
1: den Weihnachtsglanz? Ja, ich würde schon sagen, dass man grundsätzlich sagen könnte, dass das eine Alternative ist. Ähm, LED-Lichter zum Beispiel. Man sollte natürlich trotzdem aufs Energiesparen achten. Also zum Beispiel mit Zeitschaltuhren arbeiten, dass halt, wenn man das Weihnachtsbäumchen vor der Haustür leuchten lässt, dass es halt nicht die ganze Nacht leuchtet, sondern vielleicht nur die paar Abendstunden, die es dann auch wahrgenommen wird. Und ähm, was man in dem Zusammenhang aber definitiv auch beachten sollte, ist so das Thema Lichtverschmutzung, weil gerade Insekten ähm, haben ja wirklich große Probleme und sind sehr leicht irritiert von den ganzen künstlichen Lichtern, die natürlich vor allem zur Weihnachtszeit überall ähm, erleuchten. Und da wäre vielleicht noch ein ganz guter Tipp, dass man eher auf warmes Licht achtet. Also die Lichttemperatur ist dann eine ganz wichtige ähm, Sache, weil Insekten von kaltem Licht mehr angezogen werden als halt von so warmem Licht und sonst... Genau, einfach sparsam trotzdem umgehen. Aber ich würde sagen, auf den Lichterglanz müssen wir jetzt nicht komplett verzichten. Unsere Wohnung ist jetzt mit Deko aus
0: Naturmaterialien ausgestattet und wir haben quasi energiesparende Beleuchtung aufgehängt. Jetzt würde ich mit dir mal in die Weihnachtsbäckerei schauen, weil das ist eigentlich eh, finde ich, mit das Beste an Weihnachten, wenn man dann Butterplätzchen, Zimtsterne, Vanillekipfer einfach da genießen kann. Ähm, was sind denn so deine Tipps für nachhaltige Backzutaten? Was kann ich da so ja, beachten beim Kauf?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich super, wenn man darauf achtet, dass es halt Zutaten ähm, mit Biolo in biologischer Qualität sind und am besten auch noch regional. Das ist bei vielen Zutaten heutzutage, finde ich, jetzt sehr einfach. Also so gerade bei... Mehl, bei Milch, bei Sahne, bei Eiern kann man ja auch im Supermarkt äh, sehr viel in Bioqualität finden. Dann gibt es natürlich Zutaten, wo es ein bisschen schwieriger ist, ähm, wie jetzt ja, Schokolade oder Gewürze, die kriegt man durchaus in Bioqualität, aber natürlich nicht regional. Da würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass sie aus fairem Handel sind. Genau und vielleicht kann man auch so als Tipp geben, dass man viele Sachen auch... Ja, selber machen kann. Also man muss nicht unbedingt die kleinen verpackten Päckchen Vanillezucker kaufen, sondern kann eben den Vanillezucker auch selber herstellen, indem man halt eine Vanilleschote äh, in Zucker legt. Oder was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man so Orangeat und Zitronat auch super gut aus mhm. ähm, Zitronenschalen oder Orangenschalen selber ganz einfach herstellen kann. So, die fallen ja oft eher als Reste an, wenn man sich den Orangensaft auspresst oder so. Genau das Thema Regionalität würde ich auch nochmal so zum Bezug auf Nüsse zum Beispiel erwähnen, weil da kann man sich ja zum Beispiel überlegen, ob man jetzt statt der Mandeln aus Spanien eher die Haselnüsse oder die Walnüsse aus der Region nimmt. Ich zum Beispiel finde Vanillekipferl mit Haselnüssen auch sehr viel leckerer als die mit Mandeln. Also das ja. ist so, das sind oft Alternativen. Und genau, vielleicht schaut man auch noch ein bisschen, ob man mal eine vegane Variante ausprobieren möchte, dass man nicht so viele tierische Produkte verwendet. Also man kann ja Eier zum Beispiel sehr gut ersetzen durch ja, Apfelmus oder Leinsamen oder eben solche fertigen Eiersatzprodukte oder eben pflanzliche Milch verwendet. Also das, ja, wenn man da sehr nachhaltig unterwegs sein möchte, glaube ich, ja. kann man da schon einiges machen. Ja, ist eine ganze Menge.
0: Besonders schön fand ich das Beispiel mit dem Vanillezucker, weil mich regt es immer ein bisschen auf, wenn man dann diese vielen kleinen Tütchen einfach mhm. hat, weil da ähm, Glas ist Papier, aber trotzdem fällt ja irgendwie Müll an ähm, und dann irgendwie mir so, so ein schönes Glas zu machen mit dann einfach Zucker reinfüllen, so eine Vanilleschote da reinstecken, ähm, das sieht ja auch dann irgendwie viel schöner aus, als wenn man diese tausend Tütchen hat und die dann immer aufreißt, vielleicht nicht alles verbraucht, dann mhm. schmeißt man das halbe Tütchen weg. Ist dann ja auch irgendwie schade. Ähm, du hast jetzt eben auch den fairen Handel erwähnt. Es gibt ja auch äh, Fairtrade-Siegel oder allgemein einfach diese, ja, diese Hersteller, die da auf Fairtrade setzen. Ähm, was machen die denn anders als jetzt vielleicht konventionelle Hersteller von, von Lebensmitteln und Backzutaten?
1: Ähm, beim fairen Handel ist es so, dass halt sehr darauf geachtet wird, dass die kleinen Bauern vor Ort, äh, die halt die Produkte anbauen, ähm, ja, fairer behandelt werden, also, dass sie fairere Löhne haben, dass sie eine finanzielle Absicherung haben und dass sie halt auch unter menschenwürdigeren Bedingungen arbeiten, als es halt leider oft im konventionellen Bereich der Fall ist. Und das ist eben bei zum Beispiel Schokolade ein ganz großes Thema. Gerade beim Backen von Weihnachtsplätzchen habe ich ja auch sehr, sehr lange den
0: Backofen an. Also ne, wenn man dann immer so ein Blech nach dem anderen nachschiebt, gerade wenn man Butterplätzchen dann ausrollt und aussticht. Ähm, ich habe mich auch da irgendwie gefragt, gibt es da Möglichkeiten, das energiesparender zu machen oder wie kann ich da am besten vorgehen, dass nicht, nicht so lange der Backofen läuft, nicht mhm. so viel Energie verbraucht wird?
1: Also bei Plätzchenbacken sagt man, dass das Vorheizen vom Ofen absolut überflüssig ist. Das muss man wirklich nicht machen. Und klar, dann versucht man natürlich möglichst... Äh, gut getimt, die Bleche einzuschieben. Und ähm, was ich noch einen ganz schönen Tipp finde, ist, dass man vielleicht dann hinterher, wenn der Ofen dann aus ist, kann man halt die Schokolade, mit der man dann die Plätzchen verzieren will, dort drin schmelzen, sodass dann auch noch die Restwärme genutzt wird. Mhm. Genau. Stimmt, ja. das ist gut. Ich habe das bisher immer einfach
0: in einem Wasserbad gemacht und dann ja eigentlich noch zusätzlich den Herd angemacht. Stimmt, man kann es dann einfach in den, in den warmen Ofen stellen. Guter Tipp, das werde ich mir merken. <lacht> Wie sieht es denn sonst so in der Küche aus? Also gibt es da irgendwie Möglichkeiten, Plastik zu vermeiden oder kann ich irgendwie auf bestimmte Utensilien setzen, die besonders nachhaltig sind?
1: Was ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal bei den Zutaten finde, ist, dass man schauen könnte, dass man Großpackungen kauft, also dass man eben ähm, oder sogar im Unverpacktladen quasi da wird dort mit Großpackung gehandelt und man sind selber in Gläsern oder Taschen mit. Aber ähm, so denke ich, kann man wirklich auch viel Plastik vermeiden. Und man ist finanziell auch noch ein bisschen besser unterwegs, weil klar, also wenn man auf Bio und Regional und so achtet, ist es teilweise ein bisschen teurer. Aber man kann natürlich auch beim Zubehör, mit dem man backt, äh, darauf achten, dass man eben zum Beispiel nicht den Schneebesen aus Plastik hat, sondern aus Edelstahl, dass man halt wiederverwendbare Backmatten benutzt, anstatt halt das Backpapier, was man danach wegschmeißen muss ist eh alles viel langlebiger und genau gleichzeitig spart man halt sehr schön Plastik. Dann würde ich mal kulinarisch
0: ja den Blick auf den Heiligen Abend werfen. Also die meisten Deutschen servieren da ja sehr traditionelle Gerichte. Also es gibt die Weihnachtsgans, Schweinebraten, Würstchen mit Kartoffelsalat ist bei ganz vielen auch sehr beliebt. Also das meiste ist da wirklich mit Fleisch. Was macht denn so unser ja, Fleischkonsum, vielleicht auch der übermäßige Fleischkonsum denn mit unserer Natur und Umwelt?
1: Naja, also, <lacht> großes Thema, <lacht> genau, also der Fleischkonsum hat einfach einen riesengroßen Einfluss auf äh, die Klimabilanz äh, durch die Herdenhaltung, durch die Methanausstöße etc., das ist halt wirklich ähm, ein ganz, ganz großer Wucher, deswegen empfehlen wir schon sehr, dass man den Fleischkonsum äh, reduziert, wenn man halt klimafreundlich unterwegs sein möchte. Ich würde jetzt niemandem verbieten, an Weihnachten Fleisch zu essen, aber man kann ja vielleicht darauf achten, dass es reduzierter ist. Man muss nicht unbedingt an allen drei Tagen Fleisch essen, sondern vielleicht nur am Heiligabend. Und dann vielleicht lieber die Bio-Gans vom Direktvermarkter als jetzt die Gans aus dem Supermarkt, wo man noch nicht mal wirklich genau weiß, wo sie herkommt. Und es gibt natürlich auch viele schöne vegane oder vegetarische Varianten, wie sowas wie ein... Linsennussbraten, das sind auch sehr festliche Gerichte, die man dann auch stattdessen machen könnte, weil ja oft in der Familie ohnehin Vegetarier oder Veganer unterwegs sind.
0: Jetzt würde ich mal quasi weg vom Festessen der Menschen hin ein bisschen in die Gärten und in die Tierwelt gehen, weil es ist natürlich auch gerade in der Winterzeit total schön, den Vögeln bei uns im Garten auch irgendwie so ein Weihnachtsfestessen quasi zu bereiten. Wie kann ich denn Vogelfutter selbst herstellen, um es dann im eigenen Garten anzubieten?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Man braucht eigentlich bloß Samen, regionale Samen am besten, sowas wie Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne. Ähm, Nüsse kann man gut nehmen, wie Haselnüsse auch wieder und ein paar getrocknete Früchte, wie jetzt Rosinen oder auch getrocknete Apfelstücke. Und das Ganze mischt man mit Fett und dann ähm, kann man es entweder ja, als Kugeln formen oder auch sehr weihnachtlich in ähm, Plätzchenausstecher äh, füllen oder so kleine Gugelhubformen wie vielleicht Leute mit Kindern sie zu Hause haben aus dem Sandkasten und äh, das dann mit einer Schnur versehen und so kann man die halt wunderbar draußen aufhängen und auch den Vögeln ein kleines Weihnachtsfest bereiten.
0: Ja, und da hat man auch gleichzeitig so ein bisschen eine, eine Weihnachtsdeko im Garten. Ja, ja eigentlich. Genau. Ähm, Gibt es noch weitere Ideen, wie man den Tieren ein schönes Weihnachtsfest machen kann?
1: Ja, man kann natürlich noch weitergehen in der Dekoration des Gartens, indem man zum Beispiel ähm, ja, Hagebutten oder andere Früchte auffädelt und damit jetzt den Tannenbaum draußen oder auch den Apfelbaum schön dekoriert oder halt ähm, Äpfel aufhängt. Ähm, genau, das sind so Tipps, wie es dann wirklich auch schön weihnachtlich aussieht. Bevor wir noch weitere Tipps
0: für nachhaltige Weihnachten erhalten, schalten wir jetzt mal rüber in unsere Rubrik Frag den Vogel Philipp. In jeder Folge beantwortet der LBV Vogelexperte Philipp Hermann eure Fragen rund um die faszinierende Welt der Vögel. Heute habe ich eine winterliche Frage mit im Gepäck und zwar warum frieren Enten im Winter denn nicht am Eis des See fest?
2: Jeder kennt vielleicht das Bild, wenn die Enten anfliegen und auf dem Wasser landen, sie strecken ihre Füße nach vorne, und es macht ein Sch und sie landen dann sanft auf dem Wasser. Im Winter funktioniert das nicht so gut, da sieht es etwas lustig aus, weil Sie dann natürlich auf dem Eis lustig hin und her rutschen. Wenn Sie es geschafft haben, auf dem Eis zu landen, können Sie da stundenlang hin und her watscheln. Oft stehen Sie dann auf einem Fuß und verstecken dem anderen im Gefieder. Aber die Frage, warum Sie nicht festfrieren, kann recht einfach beantwortet werden. Sie haben ein sehr dichtes Netz an Venen und Arterien in den Füßen, also Sie haben sehr gut durchblutete Füße. Und in diesem Netz, das nennt man das Wundernetz, da gibt es verschiedene Richtungen, wie das Blut fließt. Es kommt mit etwa 40 Grad aus dem Körper raus, fließt an den ganzen anderen Blutgefäßen vorbei, die schon etwas abgekühlt sind. Und beim Vorbeifließen wärmt es die Äußeren wieder auf und das fließende Blut kühlt sich ab. Wenn das Blut abgekühlt ist, fließt es wieder in den Körper zurück und wird wieder aufgewärmt. So ist es wie ein ja, wie eine Wärmetauschanlage bei der Heizung oder beim Kühlschrank, aber andersrum. Es gibt natürlich trotzdem Momente, in denen Vögel am Eis festfrieren können. Zum einen sind das kranke oder verletzte Tiere, die nicht mehr so mobil sind und mit ihrem Körper es nicht mehr schaffen, das Blut ausreichend aufzuwärmen. Die bräuchten dann menschliche Hilfe. Und es gibt natürlich ganz oben in Sibirien so kalte Winter mit minus 40 Grad oder kälter, wo das dann so schnell kann, dass das Eis zufriert, dass die Vögel dann trotzdem kleben bleiben am Eis.
0: Wenn auch euch Fragen rund um die Vogelwelt unter den Nägeln brennen, dann schickt die uns doch einfach entweder per Mail an podcast.lbv.de oder auch gerne auf Instagram an lbv-bayern. Besonders freuen wir uns über Sprachnachrichten und vielleicht landet dann auch eure Frage in der nächsten Folge von Ausgeflogen. <lacht> Der heilige Abend rückt immer näher. Dafür ja, lieben die Menschen ja eigentlich auch den perfekten Weihnachtsbaum, den man sich dann in die eigene Stube stellt. In Bayern werden dafür rund 4 Millionen Christbäume verkauft, also ganz, ganz viele, die dann eigentlich nach ein, zwei Wochen wieder am Straßenrand landen. Worauf kann ich denn achten, wenn ich meinen Weihnachtsbaum auch besonders nachhaltig ja, gestalten möchte?
1: Da gibt es auch viele verschiedene Punkte, die man beachten kann. Was einem auf jeden Fall bewusst sein sollte, ist, dass ungefähr 80 Prozent der Weihnachtsbäume, die wir so kaufen können, eben nicht, wie man sich es vielleicht schön vorstellt, aus dem verschneiten Bayerischen Wald kommen, sondern auf Plantagen angebaut werden. Und dort wird halt genauso wie auf anderen Plantagen eben Pestizid und Düngemittel eingesetzt, was natürlich dann auch beim Baum mit dabei ist, wenn wir ihn kaufen. Und da muss man sich dann schon überlegen, ob man sich halt den pestizidbelasteten Baum ins Wohnzimmer stellen möchte oder auch bei Tannenzweigen, die ja oft noch länger im Wohnzimmer oder wo unterwegs sind. Das heißt, wenn man dort nachhaltiger unterwegs sein möchte, kann man entweder darauf achten, dass es halt... Ähm, ja, Tannenbäume aus nachhaltigem Anbau sind. Also das gibt es durchaus auch. Es gibt auch ein Biosiegel für Weihnachtsbäume, ähm, auch gar nicht so unverbreitet eigentlich. Also da kann man ruhig auch mal nachfragen, beziehungsweise wenn man es einmal im Internet nachschaut, gibt es auch viele Plattformen, wo halt für die Region beschrieben wird, wo solche Tannenbäume herkommen können. Oder man schaut, ob man halt wirklich regional von Durchforstungsmaßnahmen ähm, Bäume bekommen kann, die halt ohnehin geschlagen werden müssen im Baum, im Wald, weil sie halt zum Beispiel unter Hochspannungsleitung stehen oder so und natürlich eher auf die regionalen Arten achtet, also, so, also Fichten oder Weißtannen und nicht unbedingt die Nordmantanne, genau. Wenn es denn dann unbedingt ein Weihnachtsbaum fürs eigene Wohnzimmer sein soll. Man kann sich ja auch andere Sachen überlegen.
0: Was wären denn so andere Sachen? Was wären da so Alternativen?
1: Ja, man kann... Ähm, sich ja zum einen mal überlegen, wie es eigentlich in der eigenen Familie aussieht. Oft ist man ja nicht unbedingt die ganze Weihnachtszeit im eigenen Haus, sondern vielleicht reicht dann auch ein Baum an dem Ort, wo man halt den Heiligabend verbringt. Wenn man nicht weit voneinander entfernt wohnt, kann man den Baum ja vielleicht auch einfach mitnehmen. <lacht> Geht ja auch. Oder es gibt auch so ganz nette Initiativen, dass man sich Weihnachtsbäume zum Beispiel mieten kann, dass man den jedes Jahr wieder mietet. Oder dann gibt es ja noch die Sache mit den Weihnachtsbaum im Topf, wo man quasi versuchen kann, ihn dann im eigenen Garten übers Jahr zu bringen, um ihn dann Weihnachten wieder reinzustellen. Das kann funktionieren, ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, was wichtig dabei zu beachten ist, ist, dass man halt den einen Baum kauft, der im Topf großgezogen worden ist. Also ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe mir sagen lassen, dass die Bäume, die halt, kann man sich auch gut vorstellen, halt äh, normal wachsen dürfen und dann geschlagen werden und in einen Topf gepresst werden, dass die halt keine guten Überlebenschancen haben. Aber die im Topf gezogenen, das kann man sich durchaus mal überlegen. Die müssen
0: ja. sich dann quasi nur noch wieder nach draußen gewöhnen sozusagen genau. und nicht, ja, ja, das macht irgendwie Sinn. Sehr lustige Geschichte, meine Großeltern hatten immer einen Plastik-Weihnachtsbaum, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Frage, weil die ähm, die echten Weihnachtsbäume, wie gesagt, wenn es gut läuft, pflanze ich die wieder raus, ähm, ansonsten werden die eigentlich zu Kompost verarbeitet und werden im Endeffekt weggeworfen und da fällt halt wirklich auf die Masse gerechnet für, für Bayern und für Deutschland sehr, sehr viel an. Wie fällt denn aber diese Ökobilanz von den plastik -Weihnachtsbäumen aus? Also, meine, meine Großeltern die hatten die halt jahrelang und äh, da kamen dann immer wieder schön auf den Dachboden. Ja, ist sowas dann vielleicht nicht sogar besser?
1: Naja, also klar, sie sind langlebiger, man kann sie jedes Jahr wieder rausholen, aber trotzdem geht ja der Trend dazu, auf jeden Fall auf Plastik zu verzichten. Und Plastik hat einfach keine gute Klimabilanz. Deswegen würde ich definitiv nicht dazu raten, einen Plastikbaum ins so Wohnzimmer zu stellen. Okay. Ja.
0: Und es fehlt auch der Weihnachtsduft, den hat ja. man dann ja leider auch nicht. Der Weihnachtsbaum soll dann auch nicht nackt bleiben, sondern ja schön geschmückt werden. Da gibt es ja auch unterschiedliche Tendenzen, also Lametta zum Beispiel ist ja auch ziemlich verschrien und wird jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr hergestellt, weil es auch nicht mehr so beliebt ist. Ähm, aber was gibt es denn da vielleicht auch für Möglichkeiten, das irgendwie eher mit anderen Dekosachen zu hm. gestalten, zu schmücken?
1: Ja, da würde ich ähnliche Sachen empfehlen wie so allgemein bei der Weihnachtsdeko vorhin. Also... Auch da finde ich einfach Naturmaterialien super schön am Baum und halt natürlich auf jeden Fall nachhaltig. Orangenscheiben oder selbstgemachte Strohsterne oder auch ähm, Salzteiganhänger, die man vielleicht mit den eigenen Kindern herstellt und anmalt, ist ja auch hübsch. Oder auch, was ich ganz nett finde, essbare Weihnachtsanhänger. Man kann ja auch die Schokokringel natürlich aus fairem Handel äh, an dem Baum hängen und äh, nach Weihnachten aufessen. <lacht> ähm, genau, oder halt natürlich auf jeden Fall nicht jedes Jahr neuen Weihnachtsbaumschmuck kaufen, sondern ähm, vielleicht kann man sich ja eine Tradition aneignen, dass man jedes Jahr eine neue Kugel in der Familie aussucht. Vielleicht darf jedes Jahr jemand anders eine Kugel aussuchen. Und so hat man dann über die Jahre und Generationen eine schöne Sammlung. Also auf jeden Fall auf Langlebigkeit und eher Naturmaterialien achten.
0: Unter dem Weihnachtsbaum liegen dann auch irgendwann die Geschenke für die Liebsten. Was ist denn für dich so das Schöne am Schenken?
1: Naja, das Schöne am Schenken finde ich zum einen natürlich, dass man sich vorher Gedanken macht über die Person, die man beschenken möchte und natürlich die Freude, hoffentlich Freude, bei dem Beschenkten, ähm, die man damit auswirken
0: kann. Laut dem Marktforschungsinstitut GfK ähm, liegt das Budget für Geschenke bei uns Deutschen, das war im letzten Jahr 2022, bei circa 300 Euro pro Person. Also mhm. schon sehr, sehr viel, was man da für seine Liebsten ausgibt, besonders Kinder bekommen ja auch immer viele Sachen und da möchte man natürlich auch was Schönes schenken. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Weil vielleicht, gerade wenn Kinder dann ja auch immer älter werden, also ich kenne das auch noch aus meiner eigenen Kindheit oder von meinen Verwandten, irgendwas, was dann total in ist und wo man sich sehr, sehr drüber freut, ist dann halt in ein, zwei Jahren liegt es in der Ecke und mhm. wird dann nicht mehr mitgespielt. Was gibt es denn für Möglichkeiten für nachhaltige
1: Kindergeschenke? Also ich würde gerade bei kleineren Kindern, würde ich definitiv darauf achten, dass man Sachen eben auch gebraucht kaufen kann. Man muss sie ja nicht unbedingt neu kaufen. Also gerade kleine Kinder merken das ja noch nicht mal, ob jetzt das Lego-Set oder das Plemo-Set ähm, gebraucht gekauft wurde oder eben in der Originalverpackung geschenkt wird. Und auch ähm, Puzzlespiele, Bücher, also das wäre definitiv mein Tipp, was das angeht. Und nicht nur für Kinder, natürlich auch für Erwachsene. Ich finde, man muss irgendwie von diesem eventuellen Gedanken, dass Gebrauch, gleich irgendwie minderwertiger ist, wegkommen, weil das ist einfach ja nicht der Fall. Und es ist halt super nachhaltig, wenn die Sachen halt in einer anderen Familie weiterverwendet werden können. Hast du sonst noch Geschenkideen, vielleicht für den Partner oder Freundin oder die eigenen Eltern oder Großeltern? Schön sind natürlich auch selbstgemachte Sachen, so also in Richtung Zero Waste, dass man vielleicht eine Backmischung selber machen kann, aber auch andere Sachen, zum Beispiel aus dem ja, Naturkosmetikbereich, dass man Badekugeln oder Badesalz herstellt oder sogar sich in die Cremeproduktion macht, das ist auch gar nicht so aufwendig. Oder Räucherstäbchen, da gibt es wirklich viele Sachen, die man selber machen kann. Und Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich einfach über selbstgemachte Sachen auch ganz besonders gefreut wird. Jetzt hast du gerade schon äh, Zero Waste erwähnt, vielleicht müsstest du diesen Begriff noch kurz
0: erklären, was dahinter steckt oder was das quasi bezeichnet.
1: Na, das bedeutet, dass man die Sachen halt eher selber macht, dass halt kein Müll entsteht, dass die Produktion nachhaltiger ist, dass man eben darauf achtet, dass ja kein Müll anfällt oder weniger Müll, sagen wir mal so.
0: Ich mag ja besonders gerne beim äh, Beschenkt werden eigentlich diese Spannung, wenn man es dann auspacken darf. Also wenn man quasi schon sieht, das ist irgendwie ein ganz schönes Geschenkpapier mit einer äh, großen Schleife außenrum. Doch leider landet dieses Geschenkpapier dann einfach ein paar Minuten später auch wieder im Müll, ähnlich wie vieles an Weihnachten. Ähm, warum ist denn so generell Geschenkpapier, also außer durch den Müll, warum ist es vielleicht sonst noch irgendwie problematisch?
1: Na, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Geschenkpapier oft gar nicht in den Papiermüll darf, weil es oft so beschichtet ist oder eben mit ne, Glitzer, Glanz und so weiter versehen ist, bestimmte Farben da verwendet werden, dass es halt eben tatsächlich nicht im Papiermülleimer landen sollte. Und grundsätzlich, wie du ja schon sagst, ist es halt super schade, dieses super schöne Geschenkpapier dann sofort hinterher wegzuschmeißen und natürlich auch überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, genau, aber was man zumindest ja man kann es nicht vermeiden und vielleicht verwendet man selber auch hier und da, aber zumindest kriegt man ja trotzdem auch, wenn man selber darauf achtet, oft was geschenkt in normalem Geschenkpapier. Aber man kann es ja definitiv auch wiederverwenden. Also was viele vielleicht auch nicht wissen, vielleicht ein ganz guter Tipp, man kann das auch bügeln. Also man kann mhm. vielleicht noch mit einem Backpapier oder so drüber, kann man das wieder glatt bügeln, sodass man es wirklich gut ja, einlagern. Aber nicht und zu heiß wahrscheinlich. <lacht> nicht zu heiß, ja. bestimmt nicht. <lacht> ähm, genau, auf niedriger Stufe bügeln ähm, und wiederverwenden. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten für nachhaltige Verpackungen? Ja, man kann ja einfach auf andere Materialien auch gehen. Also man kann ja zum Beispiel auch super schön in Stoff einpacken. Ich finde, da kann man sich ruhig vielleicht auch eine kleine äh, Sammlung an schönen Weihnachtsstoffen zulegen, weil man kann sie ja einfach jahrzehntelang jedes Jahr wiederverwenden. Und da gibt es ja halt sehr schöne Falteinwickeltechniken, so wie diese japanische, des Furoshiki, da kann man halt sehr schön ja, verzieren auch und das sieht dann einfach überhaupt nicht minderwertiger aus als jetzt mit Geschenkpapier. Man kann aber natürlich auch was in Blechdosen tun oder in Gläser und die irgendwie schön dekorieren, wieder vielleicht mit ein paar Naturmaterialien, ein paar Orangenscheiben, ein paar Zweigen, Bienenwachstücher vielleicht gerade so für Naturkosmetik oder Essbares. Also da gibt es, finde ich, sehr viele schöne Möglichkeiten, die nicht unbedingt was zum Wegwerfen beinhalten. Ja. Hast du
0: noch Tipps, was dann die Deko angeht? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn das konventionelle Geschenkpapier nicht so toll ist, dann sind auch diese... Ja, Bänder, die man dann so kringeln kann, mm. sind wahrscheinlich auch nicht so, dass nee. das äh, gelbe ja. vom Ei,
1: ja, absolut nicht stimmt. Ja, da kann man ja auch super schön einfach Wolle nehmen oder Filzbänder oder so Jutekordel. das ist ja auch immer sehr weihnachtlich, dann noch ein bisschen dekoriert mit Anhängern oder so und eigentlich kann man ja auch alles mögliche aufbewahren, was man halt so das Jahr über, ja, bekommt oder was einem so unterkommt und da kann man dann halt schon eine ganz schöne Sammlung anlegen, ja. Alles, was wir jetzt
0: heute äh, besprochen haben, all diese kleinen Entscheidungen, die aber ja auch irgendwie globale Folgen haben, die mit Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz zu tun haben, das lässt sich alles so unter dem Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammenfassen. Mhm. Ähm, und du bist auch zehn Jahre schon beim LBV als Bildungsreferentin tätig. Ähm, was bedeutet denn ja nachhaltige Entwicklung, BNE für dich?
1: Also grundsätzlich ist ja Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Bildung, um Menschen zu befähigen, das eigene Handeln zu überdenken und die Auswirkungen auf die Welt vor Augen zu haben und eben nachhaltig und gerecht zu handeln. Genau. Und in dem Zusammenhang sind die 17 Nachhaltigkeitsziele auch sehr wichtig, die 2015 von den Vereinten Nationen entwickelt wurden. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung trägt einfach in ganz vielen Bereichen dazu bei, dass die, wie ja auch das Ziel ist, bis 2030 umgesetzt werden können. Und alles, was wir jetzt heute besprochen haben, ist auch in diesen 17 Zielen wiederzufinden, ob es jetzt halt die Geschenkverpackungen sind, die im Ziel nachhaltiger Konsum ähm, vorhanden sind oder die Pestizide bei den Weihnachtsbäumen, die im Ziel 15 Leben an Land vorhanden sind. Ähm, das ist überall. Ja. Wie setzt du dann vielleicht auch Nachhaltigkeit,
0: jetzt unabhängig von äh, Weihnachten, auch einfach unterm Jahr um? Also, wie machst du das so persönlich oder vielleicht auch zusammen mit deiner Familie, mit deinen Kindern?
1: Ja, ich finde, man muss immer einen Weg finden, der für einen selber gut ist, weil wenn man es versucht, komplett perfekt zu machen, dann verzettelt man sich oft. Ich finde immer, jeder sollte schauen, wo es halt möglich ist. Also im Bereich Ernährung kann man ja viel machen, im Bereich Mobilität kann man viel machen und einfach so im Umgang im Alltag. Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, wo jeder seinen eigenen Weg finden muss. Ja. Auf jeden Fall. Aber du
0: hast uns heute schon ganz viele Tipps mitgegeben, wie man es jetzt in Bezug auf Weihnachten machen kann. Ähm, wie, wie würdest du es zusammenfassen oder was würdest du dir vielleicht auch für, für Weihnachten an sich, für dieses große Konsumfest wünschen?
1: Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass eben, ja, dieser Konsum ein bisschen in den Hintergrund rückt und eben so ein bisschen mehr die ja, die Weihnachtsstimmung und das Beisammensein irgendwie äh, und die Gemütlichkeit, wie am Anfang erwähnt, so zentraler wird. Vielen lieben Dank,
0: äh, Marie, für all diese schönen Tipps. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Dankeschön, die wünsche
1: ich dir auch. Schön, dass ich da sein konnte.
0: Ich hoffe, ihr seid jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung und nehmt ein paar nachhaltige Tipps mit. Noch mehr Ideen und Rezepte für umweltfreundliche Feiertage findet ihr auf der Website der LBV Naturschwärmer. Der Link dazu steht in der Folgenbeschreibung. Ihr seid noch auf der Suche nach einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk? dann ist eine LBV Naturschutzpatenschaft für Feldvögel, Wiedehopf und viele weitere Arten genau das Richtige für euch. Der oder die Beschenkte kann so Bayerns Natur direkt unterstützen und etwas Gutes tun. Alle Infos zu den Patenschaften findet ihr unter lbv.de slash Geschenkpatenschaft. Vielen Dank für eure Treue in diesem Podcast-Jahr. Wenn es euch weiterhin gefällt, dann empfehlt den Podcast gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte und lasst gerne eine Bewertung da auf Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Wir hören uns 2024. Rutscht gut rüber!